otvorenie marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Čaute všetci, ja som Sabi a tentokrát som tu s Baškou. Ahojte. A máme pre vás opäť ďalšiu časť nášho podcastu Marketing bez obalu, kde sa tentokrát budeme venovať stratégii a trendom na rok 2023. Uhu, tak poďme asi od začiatku. Začneme hneď nejakými strategickými bodmi k social media komunikácii. Môžeme vlastne sa zamyslieť na to, že, nad tým, že ako je naša stratégia v roku 2023 na sociálnych sieťach, nielen z hľadiska nejakých značiek, ale možno aj naša kontentová stratégia, obsahová stratégia, influencer stratégia. Možno stále používate príspevky na Facebooku typu like alebo srdiečko, alebo súťaže na zvýšenie interakcií fanúšikov. No, čo by malo byť teraz možno aj takým trendom, alebo čo by sa malo zlepšiť, je skôr ten video obsah a fokusovať sa viac na short form videa, ktoré majú od 15 sekúnd do tých 3 minút. Nechcem povedať, že treba vytvárať iba videá, 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 ale tá tiktokizácia obsahu a príspevkov bude mať taký boom v roku 2023. Myslím, že sme to už začali sledovať vlastne v priebehu minulého roka, tým, ako Instagram sa prispôsobil na plnej čiare Reelscam, teda filmovým pásom, vidíme ich všade, má už ich aj Facebook. Tie mi prídu stále veľmi vtipným obsahom, lebo je to také, človek to musí aj tak dopozerať nakoniec na Instagrame, keď je to prezdielané, ale Aho. tak verím, že keď nám všetci hovoria, že sa máme fokusovať na videá, takže sa... Asi Facebook... to bude no, tak hádam, Facebook sa trošku aj zamyslí nad tým, že aký je to zážitok pre toho používateľa, lebo myslím, že to momentálne odrádza viacerých ľudí od využívania tých videoformátov napríklad na Facebooku. Áno. Čo si treba vlastne uvedomiť je to, že v roku 2022 prišiel Instagram aj s takým cross-promom, takýchto vertikálnych shortform videí na Facebook. Začali sa vo veľkom pušovať aj shorts na YouTube, veľa veľkých youtube kanáloch si začalo robiť svoj sekundárny, primárny kanál iba na shorts. Určite je dobré pouvažovať na to, ako začleniť takéto videá do 15-sekundových videí alebo aj viac a možno sa zamyslieť nad tým, ako kreatívne spracovať tie videá, čo vlastne ideme k takému druhému bodu. Našim... Ešte by som sa možno pozastavila pri tomto pri jednej otázke, ktorú mne osobne sa pýta veľa ľudí, keď poviem, že pomer robiť videá a pomer robiť vertikálne videá, alebo sú na každej platforme. Mm-hmm. Myslíš si, že teda má pre značku, pre kreatora mysel vytvoriť možno jedno video a nasadiť ho ako na shorts, tak na TikTok, tak na Reelska aj na Facebook, že na štyroch platformách bude mať to isté video? Fú, teraz si ma <laughs> úplne zaskočila, ale áno. Ak je to video kreatívne a ak splňa proste všetky technické záležitosti každej sociálnej sieti, aj možno z hľadiska headlinov, tituliek a tak ďalej, tak myslím si, že prečo nie, ale samozrejme každá sociálna sieť má určité štandardy. Čo si ty myslíš o tomto? Podľa mňa presne ako si povedala, že v niektorých prípadoch je to veľmi dobré. Treba to robiť podľa mňa ale aj esteticky pekne. To znamená, že podľa mňa ľudia, ktorí len tak stiahnu video z TikToku a uploadnú ho na Instagram, tak to je taká tá lazy cesta, ako to Aha, spraviť. Áno, no, treba si dávať pozor. Áno, na, na to si treba dávať pozor. A 
naozaj mať tam tú originalitu. Lebo mm-hmm. ak to bude aj video, ktoré už sme videli od niekoho iného, tak nepozriem si ho na všetkých štyroch platformách, ak ma zasiahne. A pravdepodobne, ak by som ho videla na TikToku ako tretie platforme, tak už tam dám to nad interested, lebo ano. ma to nezaujíma. Ale veľmi pekne sme teda prešli k tomu druhému bodu, ktorý máme. A to je originálny obsah najskôr a nie trendy. Upravila by som trošku originálny obsah najskôr až potom trendy. Okay. Alebo originálny obsah plus trendy je viac ako iba trendy. Mm-hmm. Áno. Um, tak začnem možno o tom, čo my vidíme na TikToku a čoho sme boli napríklad aj svetkom uh, v decembri, keď prišla Wednesday s jej tanečkom. Oh, bože. <laughs> Každá značka uh, tancovala na TikToku a možno aj Instagrame uh, s rukami nad hlavou. Uh, dance, dance, dance. Áno. Tieto videá... Mm, keď som si tak porovnávala aj tie interakcie rôznych značiek, niektoré videá mali desiatky tisíce interakcií, ale niektoré zás napríklad iba 10-20. Mm-hmm. Znamená to aj to, že ak máme trend, reagujme i hneď, pretože je neskoro in reagovať na trend o mesiac alebo dva, o dva. Keď Preto vlastne... treba do toho aj klientov, že keď chceme reagovať, tak nemôžeme čakať na XY schvalovaní, ale treba hneď. Mne čo sa na tomto trende konkrétno páčilo, alebo celkovo na tých trendoch je, že, že OK, že tak urobíme taneček, ktorý valcuje internet, ale prispôsobme ho našej značke. Áno. Že, ja som videla strašne veľa predávači v nejakom akože fashion obchode, ako od, odkladali oblečenie popri tom o, tane, tanečku. Že... Uh-huh. A to mi prišlo také zaujímavé, že normálne som sa dá tým za, pozastavila, že oni zobrali tú choreografiu, ktorá je všade na internete, ale nejakým spôsobom to dali a napasovali to na situáciu v obchode, lebo len tak si akože tancovať nebude. No a teda k trendom. Áno, na jednej strane je dôležitá tá kreatíva. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako používateľ pozera vlastne videá napríklad na TikToku alebo Instagrame. Scrolluje teda z hora dole a keď vidí vlastne takýto trend 10. alebo 20. krát za deň, tak je možno aj také dôležité povedať, že nie vždy si zapamätá takýto trend spojitosti s nejakou značkou, alebo respektíve so značkou, ktorú spravujete, alebo so značkou, ktorá daný trend použila. Čiže vy používať alebo dať do toho trendu nejaký brand prvok, alebo farby brandu, oddeliť ho nejakým spôsobom od zvyšku toho, ako ľudia reagujú na trendy. Rozhodne, ako sa bavíme tu, že preto treba preferovať ten originálny obsah a nerobiť iba trendy, tak ja veľmi rada hovorím k tomu, že každý si má nájsť také svoje to miesto, miestečko na tých sociálnych sieťach, aj na TikToku a má nejaký ten pridaný obsah a pridanú hodnotu k tomu, čo robí. Že nepoďme teda všetci iba tancovať, ale ano. možno povedzme, že tento trend není pre nás, lebo to nefituje s našim brandom, lebo to není niečo, čo chceme ďalej odkomunikovať. A radšej spravte video, ktoré ani není trendové, uh-huh. ani to možno neužíva nejaký trend, čo práve beží, ano. ale zaujme práve viac ľudí. Áno, veľa kreator účtov a kreatorov na práve sociálnej sieti TikTok a Instagram vybuchli na základe jedného videa, z ktorého sa urobil trend. Áno. Čiže 
Vo väčšine prípadov ide fakt aj tie najväčšie píky a tie naj, najúspešnejšie vydania na TikToku a Instagrame sú vlastne tie kreatívne videá, čoho o, bol napríklad aj Cornboy, hej? Cornboy, ktorý proste začal veľký corn trend na všetkých social media platformách, vlastne od, odštartoval tiež neskôr tou kreatívou, až potom išiel trend. No ale hlavne teda akože vytvárať obsah, ktorý sa páči aj nám a možno nemať v hlave iba to, že chcem, aby to bol trend, chcem, aby to vybuchlo, ale naozaj taký, že chcem, aby to ľudí v prvom rade zaujalo. Počúvate marketing bez obalu. Tým môžeme pekne aj plynula pokračovať na naš tretí bod, čo robiť v roku 2023, aby sme vypimpovali naše profily. A vlastne ako tretí bod je, poďme nájsť teda svoj pattern. Čiže máme nejaké videá, máme nejaký obsah, možno reagujeme na trendy, možno využívame kreatívu, ale treba sa naozaj zamyslieť, že čo najviac performujem na našich social media kanáloch a čo vlastne vieme takto kontinuálne opakovať, čo vieme využívať v dlhodobej stratégii, ako by mal vyzerať náš profil na sociálnych sieťach a náš obsah. Áno. A myslím, že t- takým pekným príkladom sú práve tí tvorci, že nepozerajme sa teraz na značky, ale tých tvorcov a že oni poznajú taký svoj pattern. On, oni vedia, čo u nich funguje. Preto ľudia, ktorí robia scénky a, a majú nejaké vtipné videá o typoch ľudí, tak robia stále typy ľudí na rôzne témy. Sami, kto je tvoj najobľúbenejší ten takýto content creator alebo tiktoker? Menujme, to je jedno. Ja neviem, či mám niekoho... Čo veľmi rada pozerám, sú dve slečny zo zahraničia. Neviem uh-huh. ich mená, ale poviem vám teda, aký obsah robia. Jedna slečna a robí také scénky o práci v reštauráciách v Amerike. Ako uh-huh. keď uh, tam pracovala ako čašnička, myslím, že ešte stále pracuje. Ako jedna osoba s milión podľa mňa rôznymi parochňami a akcentmi urobí krátke 20 sekundové, maximálne minútové video o tom, že s akými bizárnymi situáciami sa musela zapodívať ako čašnička v, v Amerike. Hej, čiže tieto všetky videjka vychádzajú z nejakých tých customer insightov. Áno, áno, že áno. Ako sa správajú zákazníci a robí čašničku a robí tie videá. Áno. A buď sú to teda jej, alebo ľudia jej začínajú už písať ich skúsenosti. A áno. naozaj, že potom tam označí toho človeka, je tam vybudovaná taká komunita uh-huh. toho, že že pane Bože, že poďme sa zasmieť nad tým, akí sú ľudia blázni, pekne povedané. Tak tu mi vyskakovala ešte taká britská slečna, ona zase pracovala v škôlke a zaznala to, že akí rodičia dokážu byť trošku tak. Ja keď som prišla na TikTok, tak strašne som milovala TikTokera, ktorý parodoval korporátnu prácu. Áno. Ako, ako funguje práca v korporátoch a proste je to týpek z generácie Z, ktorý robí teda v korporáte a vychádza z takýchto vecí a aké sú rána v korporátoch, akože perfektný. Zo slovenskej TikTokovej scény, alebo teda Instagram o TikTokovej scény, Miluje Matthew a Kinga, ktorý robí pani učiteľku. S kľúčami <laughs> a okate stále. Takže dokonalý pattern. Je to vlastne taká ukážka dokonalého patternu, ktorý si vymyslel. Ten pattern je unikátny. Funguje mu, značky s ním tu začali spolupracovať v roku 2022. Aj my sme vlastne s ním 
niekoľkokrát alebo párkrát spolupracovali. Je to unikátna idea, ktorá kontinuálnym opakovaním sa mu priniesla, myslím si, úspech. Určite, určite. A je to z mojej vlastnej skúsenosti, keď je takýto kreator, ktorý má ten pattern a pošlete napríklad ten profil vášmu klientovi, že s ním chcete spolupracovať, hneď jednoduchšie pochopia, že o čom je ten jeho obsah. Uh-huh. A je to zásmejúť ho začnú hneď followovať a potom ho spomínajú na každom stretnutí. Ano. Ale naozaj mať influencerov, tvorcov, ktorí poznajú svoje publikum, poznajú to, čo funguje a robia to naďalej dobre a nie je to stále opozerané, tak ano. to je je to unikát podľa mňa a ja dúfam, že tohoto, tento rok bude čoraz viac. Bez obalu. Tam by sme asi skončila takéto, že silno strategické veci a asi prechádzame skôr takým trendom, čo sú možno celkovo na sociálnych ano. sieťach, možno trošku viac aj v zahraničí ako na Slovensku. A to konkrétne je teda user-generated content. A teda tu by som povedala, že my na Slovensku to poznáme, alebo teda stále referujeme k influencerom ako user-generated content. Mm-hmm. Ale nie je to ono. Nie. Je to proste niečo úplne iné. No čo? Definujeme si, čo je user-generated content? Značka, ktorá využíva pri komunikácii napríklad videá alebo fotky, vytvorené neznámym človekom, nejakou ano. proste osobou, ktorá není populárna, dajme tomu, že není to niekto, kto slávny, tak by som to označila. Väčšinou sú to teda mikroinfluencery. Áno, sú to väčšinou mikroinfluencery, ľudia, ktorí nejde o to, aby mali teraz bambilion followerov, ale vytvárajú pekný obsah a značka sa rozhodla, že práve ich kreativitu využije vo svojej komunikácii. Môže to vyzerať tak, že baba bude spolupracovať s e-shopom, s rôznymi značkami oblečenia, bude sa v nich fotiť, bude robiť videá. Na svojom profile nebude mať veľa followerov, ale značka bude využívať tieto videá pri svojej komunikácii. Vyzerá to autenticky, vyzerá to, ako keby si sa rozprávala o oblečení možno dom, doma so svojou kamoškou. Chceš to pozerať, príde ti to... Uh, je to natívne, no. je to veľmi pekné. Mm, možno príklad toho, ako využíva uh, user-generated content, ako dobre využíva user-generated content je značka Zalando, ktorá má taký globálny koncept style creator, alebo get the look, mm-hmm. kde vlastne mikroinfluenceri označujú Zalando pri svojich postoch a takisto ako sú vlastne na Instagramoch, tak tak rovnako majú vlastne takýto profil aj na ich webe, kde človek sa preklikne vlastne z Instagramu na ich web a naopak a tam si vlastne hľadá inšpirácie. Takže toto je napríklad príklad, napríklad príklad, toto je príklad toho, ako využíva napríklad zálam do user-generated content. Pravda, že treba dodať, že je tam tá šanca, že z týchto mikroinfluencerov sa časom stanú influencery. Alebo ano. dokážete sa prekliknúť na ich profily, viete ich sledovať čo mňa veľmi zaujalo v tom, ako to funguje v zahraničí, je to, že značky platia ľuďom, aj ktorí, ktorí nie sú na sociálnych sieťach, aby pre nich vytvárali ten user-generated content. Nenapadne ma konkrétna značka, alebo to je asi veľmi ťažké aj len tak priznať to, že či uh-huh. ten človek je na sociálnych sieťach alebo nie. Ale je to možno niečo, čo by som aj privítala na Slovensku, aby sa využívalo, využívalo viac. Čím by sme nemuseli loviť v tom istom 
košíku našich influencerov, ktorých máme, ale mohli by sme rozšíriť obzory vlastne k ľuďom, ktorí nechcú byť influenceri, ale veľmi pekne tvoria obsah. K tomu by som sa rovno od tohto presunula k teda mikroinfluencerom a aký je ich význam pri komunikácii a ako ich môžeme využívať. No, definujeme si, kto sú to teda mikroinfluencery. Na Slovensku si myslím, že influen- alebo ja považujem mikroinfluencera za človeka tak okolo tých 5000 sledovateľov na Instagrame, na TikToku okolo tých 10 tisíc sledovateľov. Mm-hmm. Uh, väčšina z takýchto mikroinfluencerov, čo som sa ja stretla aj na TikToku, aj na Instagrame, má ale dosť vysoké čísla. Áno, áno. Dosť vysoké čísla na videá, veľa interakcií pod komentármi, aj napriek tomu, že má vlastne úplne málo sledovateľov. Čo by som ešte tu dodala, a tu dala taký červený výkričník do roka 2023, počet sledovateľov nie je KPI. A myslím, že to už sa opakuje niekoľko rokov. Ale treba si to. S každou sociálnou sieťou vždy príde to, že a budeme sledovať rast sledovateľov, ale naozaj sa to neoplatí, lebo títo mikroinfluenceri sú dôkazom toho, že skvelý zásah, skvelá interakcie dokáže mať človek, značka, kreator, aj bez nejakého extrémne veľkého followingu. Áno. A čo k tomu, aby človek ako sa stal mikroinfluencerom alebo si udržal tých ľudí ako mikroinfluencer? No, mikroinfluencery potrebuje, alebo respektíve ty sa staneš mikroinfluencerom, ak kontinuálne tiež opakuješ svoj pattern. Čiže... Môžeš byť z oblasti, ja neviem, môžeš mať mačku, môžeš mu založiť, môžeš mačičke založiť svoj profil a tiež bude taký animal i mikroinfluencer, no. hej? No ale po, môžeme si povedať, že v akých sférach väčšinou vidíme mikroinfluencerov, lebo takí tí veľkí influencery, väčšinou, keď sa bavíme už o 20 tisíc, 50 tisíc, 100 tisíc. A to sú ľudia, ktorí väčšinou tak postujú z každého rožku trošku. Uh-huh. Máme tam nejaký lifestyle, máme tam barenie, väčšina z nich cvičí, cestuje, ano. pozrieš si profil a vidíš všetko. Mikroinfluencery sú ale presný opak. Ano. Zameriavajú sa na jednu tému. A môže to byť a, napríklad dve a, vysokoškoláčky, Ejo. ktoré na TikToku tvoria obsah toho, že varia do nejakých troch eur. Ano. A to je podľa mňa presne, sú mikroinfluencerky, sú, uh, fokusujú sa len na varenie, mm-hmm. alebo teda 90% ich obsahu sú recepty. A ja ich mám na, na TikToku stále a naozaj majú skvelé čísla, rastie im to tam, tá komunita. Mm-hmm. A keď začínali, tiež mali iba pár ľudí. A... To je veľmi pekný príklad, podľa mňa. Môj obľúbený uh, mikroinfluencer, respektíve... Um... Môže to byť už aj pomaly taký influencer, je tiež art projekt, mm-hmm. ktorý dáva len quotes. Áno. O, o umení, o, o, ja neviem, o spisovateľoch a tak ďalej. Čiže o, fokusuje sa tiež na jednu vec, opakuje si svoj pattern, ktorý, je, ktorý mu funguje a proste nemá veľa sledovateľov, ale tých sledovateľov, ktoré má, čo nejakých tiež okolo 10 tisíc, sú fakt, že kvalitní a vidím proste desiatky komentárov pod príspevkami, ktoré ja si myslím, že 
aj podporujú hlavne tú organiku, aby sa príspevok zobrazoval aj na Explore page alebo aj v ostatných, ja neviem, nejakých ďalších feedoch. Jasné, mne napadajú tiež napríklad profil Šílena Nechtárka, štie, ktorá dáva zase záhytky zákazníkov, aký majú v nechtových štúdiách. Tiež začínala iba s pár stovkami a je, myslím, že už možno aj influencer, viem, že mala aj nejaké spolupráce väčšie. Modrý komik ma napríklad napadol, ten vlastne tiež je taký mikroinfluencer. <laughs> oni sú dokonca naši sledovatelia, takže ak Modrý komik oh, počúva náš podcast, tak sme veľkí fanúšici. Áno, sme. A dúfam, že to nikdy neprestane. Aj keď akože na jednej strane by možno bolo dobré, aby to prestalo, lebo to by znamenalo, že už sa ne, nezobrazuje šialený obsah na internete. Ale je to good love. marketing bez obalu. No, ja by som tento podcast teda ukončila piatým bodom, ktorý si dáme v nasledujúcich teda minútkach a potom sa uvidíme vlastne v druhej časti. Jo. Čo máme Peťku, Saby? Peťka má veľmi pekný anglický názov. Ktorý môžeš zo Slovenčiť úplne v pohode. Uh, je to vlastne zameranie na viacero zmyslov naraz. Zameranie čoho? Obsahu. Našeho ano. komunikačného obsahu. A teda, aby som sem dala aj ten anglický, je to, že multisensory a content a zameriavame sa ako na obraz, teda na to, čo vidíme, tak sa zameriavame aj na to, čo počujeme. Veľmi pekným príkladom, ktorý začal vlastne koncom minulého roka, je to, že Instagram predstavil pridávanie audia k statickým príspevkom. Áno. Čo dokonalý merch toho, že pozeráme sa, ale aj počujeme. Áno. Ďalší, si myslím, super príklad je to, že keď otvoríte typ TikTok appku, tak automaticky máte zapnutý zvuk, Áno. máte tam obraz, máte tam titulky, máte tam vlastne všetko, čo potrebuje vaše Ale chytať sa toho nemôžeme. <laughs> Maybe. To možno do budúcna. A... Takže zameriavame sa na to, ako vieme náš obsah na sociálnych sieťach naozaj podať tak, aby ho človek vnímal čo najviac. To znamená, že nerobme iba animované videá bez nejakého audia, Dajme tam nejaké audio. Nerobme statické príspevky možno bez audia. Môžete tam dať audio. Ja som som stále na chudne prišla statickým príspevkom s audiom. Mm. Ale na TikToku to funguje. Karuzely na TikToku. Máš ano. tam audio, máš tam fotky. Tam mi to príde prirodzenejšie než na Instagrame. Tu akože vidíme aj ten trend, že Instagram sa snaží byť proste videoplatformou. Ale za TikTok sa snaží byť aj to foto uh, aplikáciou, ano. pretože si teraz adaptoval proste ten format karuzel, ktorý je určite úspešný. Ja vidím veľa, veľa, veľa funkčných kreatív, ktoré nielen brandy, ale aj kreatóri používajú a sú to proste perfektné veci, napríklad svajknutím, uh, správa doľava, správa doľava, áno, ano, správa ano. doľava sa vám vie otvoriť nejaký dárček, blablabla, proste veci. Áno, poďme uh, tvoriť na social media obsah, ktorý... Zaujme všetky zmysly. Alebo všetky, čo môže zatiaľ. Dobre, takže prešli sme si 5 bodov, ktoré sú podľa nás, ale teda z veľkej časti aj podľa iných marketérov. <laughs> Takými trendami alebo predikciami na rok 2023. A akým smerom sa budú 
poberať sociálne siete, komunikácia značiek a kreatorov. A možno sme vás inšpirovali, povedali niečo nové a uvidíme, kam sa to poberie. O týždeň prichádzame aj s časťou 2, čiže určite nás sledujte na Instagrame a vidíme sa pri ďalšej časti. Počujeme sa!